0: Jakie skarby kryją się w podziemiach rynku? Komu swoje powstanie zawdzięcza średniowieczna stolica Polski? Jaki ludzki błąd doprowadził do zburzenia ratusza miejskiego? Gdzie powstały i jak wyglądały pierwsze galerie handlowe w Polsce? Skąd znamy sekrety średniowiecznej diety mieszczan? Jakiemu żywiołowi zawdzięczamy powstanie pierwszej bazyliki i niesamowitego ołtarza? I gdzie znajduje się pierwszy globus, na którym umieszczono Amerykę? Opowiemy Wam o tym podczas wyprawy do wnętrza i po powierzchni jednego z najpiękniejszych rynków Europy. Krakowski Rynek Główny Krakowski Rynek Główny to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, które każdy powinien odwiedzić. Położony w sercu starego miasta oferuje niezapomniane wrażenie. Znajduje się tu wiele atrakcji takich jak zabytkowe kościoły, muzea czy sklepy z pamiątkami. Wśród nich warto zwrócić uwagę na kościół mariacki z niezwykłym zegarem astronomicznym oraz sukiennice, gdzie można kupić tradycyjne polskie wyroby rękodzielnicze. Jednak tym co przyciąga turystów z całego świata jest przede wszystkim niepowtarzalna atmosfera. Zapraszamy do sprawdzenia z nami, co zobaczyć i jakie atrakcje oferuje krakowski rynek główny. Rynek w Krakowie Krakowski Rynek to serce miasta, miejsce, które każdego dnia tętni życiem i wprowadza w magiczny nastrój. Ale to nie tylko zabytkowy plac, a przede wszystkim wielowymiarowe doświadczenie, które trzeba przeżyć. Na rynku czeka na Was wiele atrakcji. Ponadto można znaleźć tu także wiele sklepików, kawiarni i restauracji, które serwują przepyszne potrawy. Niezależnie od pory dnia na rynku zawsze panuje wyjątkowa atmosfera, która zapada w pamięć na długo. Zwiedzanie krakowskiego rynku to absolutny must-see podczas pobytu w mieście i bez wątpienia nieodłączny element programu każdej wycieczki do Krakowa. Pierwszą historyczną wzmiankę o Krakowie zawdzięczamy opisowi kupca Ibrahima Ibn Jakuba z 965 roku. Wiadomo, że wówczas istniał już kamienno-drewniany gród warowny na wzgórzu wawelskim oraz poniżej warowne podogrodzie, tak zwany okół. Ponadto na terenie dzisiejszego rynku i w pobliżu klasztoru dominikanów zachowały się ślady osadnictwa z IX wieku. Z czasem zaczęły pojawiać się pierwsze budowle murowane. Były to przede wszystkim kościoły, wokół których skupiało się życie osad tworzących przedlokacyjny Kraków. W 1257 roku Bolesław Wstydliwy wydał akt lokacyjny na prawie niemieckim. Wówczas powstaje ogromny centralnie położony rynek i wokół niego szachownicowo biegnące ulice. To w tym okresie ukształtowało się średniowieczne miasto, powstały pierwsze budowle miejskie jak ratusz, sukiennice i kościół mariacki. Z biegiem lat miasto było przebudowywane i rozbudowywane w okresie dojrzałego gotyku, renesansu i baroku co tworzy dzisiaj niepowtarzalną atmosferę Śródmieścia Krakowa. Kraków jako zbitek kilku samodzielnych i nieobwarowanych oprócz wawelskiego okołu bytów często padał ofiarą najeźdźców. Największe straty przynieśli w 1241 roku Tatarzy, którzy mocno przetrzebili piastowskie ziemie. Po tym wydarzeniu nowy władca, Bolesław Wstydliwy, postanowił zrobić z tym porządek i utworzyć stolicę z prawdziwego zdarzenia. 5 czerwca 1257 roku na zjeździe w Koperni książę Bolesław Wstydliwy z małżonką Kingą oraz matką swą Grzymisławą, księżną polską i ruską, Wydał stosowny dokument lokacyjny dla miasta stołecznego Krakowa, stosując w nim przepisy prawa magdeburskiego. Wkrótce potem pojawili się mierniczy, którzy rozpoczęli wytyczanie działek budowlanych według nowego porządku. Jednak ze względu na dostosowanie istniejącej już struktury, poczyniono wiele odstępstw od magdeburskiej reguły. W samym centrum Nowej Osady wytyczono jednak rynek o wymiarach 200 na 200 metrów, co stwarzało z niego jeden z największych placów miejskich ówczesnej Europy. Od momentu lokacji obszar rynku zaczął rozwijać się dynamicznie, stał się centrum życia społecznego krakowskich mieszczan. Ponadto przejął on również funkcję związaną z ceremoniałem i protokołem dworskim. To właśnie na rynku władca odbierał hołd od poddanych. Jednak w dalszym ciągu najważniejsza była funkcja handlowa. Dodatkowo podzielono go nawet na części, które otrzymały swoje nazwy od rodzaju prowadzonej tam działalności. Takie jak kurzy targ, targ solny, targ węglowy czy żydowski rynek. Po środku powstały kamienne kramy sukienne, które w późniejszym czasie przekształciły się w znane do dziś sukiennice. Już w początku XIV wieku były one zadaszone, co nadawało im wygląd hali targowej. W swej historii budowla była kilkukrotnie przebudowywana, wpierw za czasów Kazimierza Wielkiego, a następnie po pożarze w połowie XVI stulecia. Odnowiono je w stylu renesansowym, w tym czasie otrzymały one zdobne attyki i dobudowano kolumnowe lodzie. Kolejne duże zmiany przeszły sukiennice w XIX wieku w ramach porządkowania rynku. Wyburzono przylegające do nich budy, a dolną halę przekształcono w ciąg kramów handlowych, które ozdobiono herbami miast i godłami cechowymi. Dziś sukiennice to raj dla osób szukających pamiątek, biżuterii i wyrobów rękodzielniczych. Wraz z sukiennicami powstaje także budynek władz miejskich. Ratusz miał wymiary 30 na 10 metrów i początkowo dwie, a w późniejszych czasach trzy kondygnacje. Przylegała do niego 70-metrowa wieża. W kolejnych wiekach ratusz był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Także w XVII wieku stanowił już zlepek kilku przylegających do siebie budowli. W 1820 roku w ramach porządkowania zabudowy rynku postanowiono rozebrać przylegający do ratusza spichlerz. Niestety zrobiono to tak nieudolnie, że uszkodzono również mury magistratu. W efekcie doprowadziło to do rozebrania całego ratusza. Mimo, że pojawiły się doniesienia, że uszkodzenia nie były przypadkowe, nie udało się ich potwierdzić. Ostatecznie do dziś na rynku pozostała jedynie dawna wieża zagarowa ratusza. Kolejne wieki przyniosły spore zmiany na rynku i jego okolicach. Przyczyniły się do tego dość liczne pożary, które spowodowały przebudowę wielu domów bogatych kupców i mieszczan. Ponadto podniósł się poziom rynku, w związku z czym partery dotychczasowych budynków stały się piwnicami, a lokale usługowe i sklepy przeniesiono piętro wyżej. Co za tym idzie rozpoczęła się rozbudowa kamienic w górę. Zmieniał się również styl budynków podążający za współczesną modą. Po Potopie Szwedzkim nasilił się trend przejmowania przyrynkowych budynków przez szlachtę, która łączyła je tworząc miejską zabudowę rezydencjonalną. Kolejne znaczne zmiany przyniósł wiek XIX. Wtedy to zaczęły powstawać pałace najznamienitszych rodów, w których salonach zaczęło skupiać się życie towarzyskie miasta. Większość kamienic straciła swą renesansową lub barokową szatę na rzecz klasycyzmu. Zaczęły powstawać także kamienice czynszowe i pierwsze biurowce, w których mieściły się biura, banki i kantory. Rozwiązanie takie znane już w Wiedniu było nowością na krakowskim gruncie. W pobliżu ulicy Grodzkiej znajduje się niepozorny kościół św. Wojciecha będący jedną z najstarszych świątyń w Krakowie. Obecny romański budynek powstał w XII wieku w pobliżu źródełka św. świętego Wojciecha. Następnie był wielokrotnie przebudowywany i obecnie łączy cechy romańskie, gotyckie i barokowe. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza XVII-wiecznej przebudowie, kiedy to podwyższono i otynkowano jego romańskie ściany, a całość została nakryta kopułą. Ponadto wewnątrz znajduje się pochodzący z XVIII stulecia ołtarz główny z barokowym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dodatkowo zdobią go również posągi świętego Wojciecha i Stanisława Biskupa. Podziemia krakowskiego rynku. Spacerując po rynku, wiele osób wraca w wyobraźni do pierwszych lat po lokacji miasta, i zapewne zastanawia się, jak ówczesny Kraków wyglądał. Dziś dzięki archeologom, którzy w latach 2005-2010 odsłonili i przebadali fragment średniowiecznego miasta, nie musimy już zbyt mocno wysilać wyobraźni. Wystarczy, że udamy się na magiczny spacer do świata kryjącego się parametrów pod płytą rynku. Rynek podziemny to nowoczesna i multimedialna wystawa, która opowiada historię starego Krakowa. To miejsce, gdzie faktycznie będziecie mogli poczuć atmosferę nowotworzącego się miasta, które miało aspirację stać się jednym z najznaczniejszych w Europie. W takim razie teleportujemy się ze współczesnego rynku do czasów średniowiecza. Przez wieki, jak już wspomnieliśmy, życie Krakowa koncentrowało się w dwóch najważniejszych miejscach. Po pierwsze był to rzecz jasna Królewski Wawel, centrum życia dworskiego i wielkiej polityki. Po drugie był to najważniejszy plac miasta, czyli Rynek Główny, gdzie biło gospodarcze i społeczne serce miasta. Lecz zanim powstał Kraków jako zwarty organizm miejski, to wokół Wzgórza Wawelskiego już od VIII wieku toczyło się życie. Gdy w XI-XI stuleciu rezydowali tu książęta piastowscy, powstało kilka osad skupionych wokół powstających kościołów. W tym czasie w rejonie dzisiejszego głównego placu toczyło się również życie, choć można zaryzykować stwierdzenie, że było to życie pozagrobowe. A dlaczego? Ponieważ na terenie obecnego rynku, a właściwie w kilku jego miejscach, odkryto przedlokacyjne cmentarzyska. Pierwsze z nich znajdowało się w okolicy kościoła św. Wojciecha, drugie w okolicy obecnego kościoła Mariackiego i wreszcie trzecie prawdopodobnie po zachodniej stronie rynku. Większość odkrytych podczas prac archeologicznych szczątków pochowano ponownie w krypcie Bazyliki Mariackiej, a część została udostępniona zwiedzającym podziemny rynek. Tworzą one fragment wystawy poświęconej wierzeniom i religijności osadników. Czeka Was tam również fascynująca prezentacja medycznych osiągnięć w oparciu o badanie czaszek znalezionych przez archo Znajdują się tu ślady średniowiecznej trepanacji oraz skutki poważnych urazów zadanych ostrym narzędziem. Stąd wiemy, że nawet w dawnym Krakowie istniała przestępczość. W XI i XII wieku podwawelski okół robił się powoli za dla rozwijającego się miasta. Dlatego rozpoczął się intensywny rozwój osad położonych na terenie obecnego rynku. Pojawiło się coraz więcej chat zamieszkiwanych przez rodziny rzemieślnicze. Nie były to, jak podejrzewano do niedawna, luźne skupiska domostw, a w miarę uporządkowana osada z dość regularnym układem. Powstało nawet coś na kształt przyszłego rynku, czyli targowisko z pierwszymi kramami. Co więcej, skutkowało to również zmianą diety mieszkańców. A skąd to wiemy? Otóż archeolodzy wyczytali to z toalet. Znaleziono tam liczne szczątki zwierzęce, a także ości i łuski ryb. XIII-wieczni krakowianie jadali bardzo wiele węgorzy, jesiotrów i ryb karpiowatych. Wśród nietypowych przysmaków, które gościły na stołach, znalazły się wiewiórki, które zwabione dużą ilością orzechów laskowych na straganach dość licznie zasiedlały Kraków, przez co stały się dość łatwym łupem. Wraz z lokowaniem miasta zaczęły powstawać najstarsze świeckie budowle Krakowa. Były to tak zwane kramy bolesławowe od imienia księcia Bolesława Wstydliwego. Ustawione były w dwóch rzędach, a przedzielała je wpierw drewniana, a w późniejszym okresie brukowana droga. W kramach handlowano różnymi towarami. Nie będzie więc wielką przesadą nazwanie ich dzisiejszym określeniem galeria handlowa. W podziemnym rynku mamy dziś możliwość podziwiania tych reliktów odsłoniętych przez archeologów. Ich bezpośrednimi następcami były kramy bogate, których nazwa nawiązuje do wystawianych tu luksusowych towarów. W średniowieczu Kraków był bardzo poważnym ośrodkiem europejskiego handlu, a rynek główny jednym z najważniejszych placów handlowych ówczesnego świata. Kościół Mariacki Jeden z symboli Krakowa, kościół mariacki, a tak właściwie to kościół archiprezbiterialny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, jest jednym z najważniejszych i najwspanialszych obiektów znajdujących się na krakowskim rynku. Ten wspaniały zabytek znamy przede wszystkim z hejnału i ołtarza Wita Stwosza. Jednak niewielka liczba turystów zna jego dzieje, a szkoda, bo wtedy być może inaczej spojrzeliby na tą ponad 800-letnią świątynię mieszczańską. Data budowy pierwszej romańskiej świątyni nie jest dokładnie znana, dlatego przyjmuje się jako oficjalne informacje podane przez Jana Długosza. Według niego kościół wzniesiono około 1222 roku, jeszcze przed lokacją miasta, na miejscu wcześniejszego drewnianego. Nie przetrwał jednak on zbyt długo, ponieważ został zniszczony jeszcze w tym samym stuleciu przez najazd tatarski. To właśnie z tym wydarzeniem związana jest znana chyba wszystkim legenda o dzielnym strażniku z kościelnej wieży. Gdy zobaczył nadciągającego wroga, wszczął alarm. Zdołał ostrzec miasto, lecz sam przypłacił to życiem, gdy jego gardło w półtaktu przebiła tatarska strzała. Na pamiątkę tych wydarzeń także dziś Hejnał kończy się równie nagle. Legendę tą wymyśliła na poczekaniu przewodniczka po Krakowie Aniela Pruszyńska w początku XX wieku. Traf chciał, że usłyszał ją amerykański pisarz Eric Kelly, który rozpowszechnił ją w książce Trębacz z Krakowa. I tak już zostało. W początkach XIII wieku częściowo na fundamentach romańskiego kościoła wzniesiono gotycką halową budowlę. Przez kolejne lata była ona w dalszym ciągu rozbudowywana, między innymi z fundacji Mikołaja Wierzynka dobudowano obecne prezbiterium. Pod koniec wieku wykuto nowe otwory okienne, aby doświetlić świątynię. W 1443 roku kościół Mariacki stał się ofiarą dość nietypowego jak na Polskę żywiołu. Mianowicie za sprawą trzęsienia ziemi runęło sklepienie świątyni. Następnie kościół odbudowano, dostawiając przy okazji dwie nierównej wysokości wieże oraz wieniec kaplic. Pod koniec XV wieku do pracy nad ołtarzem przystąpił również Wit Stworz, ale o samym artyście jak i jego dziele opowiemy Wam trochę później. W XVIII wieku na polecenie archipresbitera Jana Augustyna Łopackiego wnętrze gruntownie przerobiono w stylu późnego baroku. Autorem tych prac był Francesco Placidi. Ponadto wymieniono wtedy 26 ołtarzy, sprzęt, wyposażenie, ławy, obrazy, a ściany ozdobiono polichromią pędzla Andrzeja Radwańskiego. Z tego okresu pochodzi również późnobarokowa kruchta. Wiek XIX rozpoczął się od likwidacji przykościelnego cmentarza. W kolejnych latach następuje zmiana wyposażenia kościoła w stylu neogotyckim pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego. Warto wspomnieć, że to w tym czasie powstała przepiękna polichromia projektu i autorstwa Jana Matejki. Co więcej, kościół zyskał wspaniałe witraże autorstwa Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mechofera. Wit Stwosz przybył do Krakowa z Niemiec w 1477 roku jako artysta już ukształtowany. Mimo młodego wieku miał wówczas około 30 lat jak na ówczesne standardy był człowiekiem dojrzałym. Nie był znanym artystą i tak naprawdę nie wiadomo, kto zdecydował o jego zatrudnieniu przy budowie ołtarza w kościele mariackim. Jednak z perspektywy czasu trzeba przyznać, iż pomysł, choć ryzykowny, to jednak się opłacał. Pracę nad ołtarzem rozpoczął w maju 1477 roku, a dzieło ukończył 12 lat później. Fundatorzy byli zadowoleni z jego pracy do tego stopnia, że Rada Miejska w Krakowie zwolniła go z obowiązku płacenia podatków. Za pracę otrzymał on wynagrodzenie w wysokości około 2800 florenów, co stanowiło równowartość rocznego budżetu miasta, choć dokładna kwota pozostaje nieznana. Po wykonaniu ołtarza Mariackiego i kilku innych zleceń, Między innymi na grupków króla Kazimierza Jagiellonczyka i biskupa Piotra Zbunina stwórz w 1496 roku przeprowadził się ponownie do Norymbergi. Tam nieudanie zainwestował zarobiony majątek i posunął się do sfałszowania weksla. Mimo to tylko dzięki wstawiennictwu biskupa z Wolfsburga uniknął kary śmierci lub oślepienia. Warto zaznaczyć, że jego kłopoty z prawem skończyły się dopiero 10 lat później dzięki ułaskowieniu przez cesarza Maksymiliana. Ostatecznie Wit Stwosz zmarł w Norymberdze w 1533 roku w wieku 85 lat. Wróćmy jednak do świątyni i przyjrzyjmy się jej największemu skarbowi. Powstał w latach 1477-1489 z drewna dębowego i jest wyjątkowo duży, mierzy 13 metrów wysokości i 11 metrów szerokości. W górnej części ołtarza przedstawiona jest scena zaśnięcia Matki Bożej, którą otaczają apostołowie. Samo wykonanie poszczególnych elementów ołtarza jest niezwykłe. Każda z liczących niemal 3 metry figur została wykonana z oddzielnego kloca lipowego przez samego artystę. Ołtarz posiada również ruchome i nieruchome skrzydła, na których znajdują się sceny z życia Jezusa i Matki Boskiej, a łącznie można zobaczyć tam ponad 200 postaci. Warto również zwrócić uwagę na podstawę ołtarza, na której artysta zobrazował genealogię Marii i Jezusa, znane drzewo Jessego. Wszystko to wieńczy scena koronacji Matki Boskiej, oraz figury patronów Polski świętego Wojciecha i św. Stanisława. Co ciekawe, ołtarz ten wyróżnia się nie tylko swoim pięknem, ale również niezwykłym realizmem. Stworz nadał postaciom rysy ludzi z jego czasów, uwzględniając wszystkie szczegóły, także te nie najpiękniejsze. Drobiazgowość jest tak duża, że w latach 30. XX wieku na podstawie ołtarza powstała nawet praca z dziedziny dermatologii poświęcona chorobom skórnym w średniowiecznym Krakowie. Warto zaznaczyć, że mimo swej nieocenionej wartości przez ponad 300 lat zapomniano o jego autorze. Dopiero w 1824 roku profesor Ambroży Grabowski ustalił tożsamość artysty przeglądając archiwalne dokumenty. Kościół, będący główną farą miejską, otoczony był mecenatem bogatych mieszczańskich rodów, zatem znajdziemy tu wiele cennych dzieł sztuki i pamiątek po krakowskich patrycjuszach. Poza tym wśród wyposażenia, na które warto zwrócić uwagę, są XVI-wieczne stalele, do których wiek później dodano płaskorzeźbione zaplecki ze scenami z życia Chrystusa i Maryi. Ponadto w południowej nawie znajduje się wyrzeźbiony w kamieniu przez Wita Stwosza na zamówienie królewskiego mincerza krucyfiks Slakera. Zbawiciel na krzyżu od wieków słynie cudami. Co więcej, w XV wieku Chrystus podobno przemówił do modlącego się u stóp krucyfiksu zakonnika świętosława milczącego upominając go, by nie zaniedbywał śpiewania psalmów. Należy także zwrócić uwagę na liczne kaplice fundowane przez krakowskich patrycjuszy, czy spojrzeć na wspaniałe organy stworzone w 1800 roku w pracowni Ignacego Ziernickiego. Podsumowując, zabytków jest tu naprawdę dużo i można w kościele spędzić sporo czasu, podziwiając je wszystkie. Kolegium Majus. Na zakończenie naszej wycieczki zboczymy nieco z rynku i udamy się na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolegium Majus to jeden z najstarszych zabytków Krakowa, jak i całej Polski. Jest to ni mniej, ni więcej tylko najstarszy budynek najstarszego w Polsce uniwersytetu. Wprawdzie w porównaniu z najstarszymi europejskimi uczelniami to młodzieniaszek, jednak w Europie Centralnej starszy od krakowskiego jest jedynie uniwersytet w czeskiej Pradze. Powstanie Krakowskiej Akademii związane jest z osobą króla Kazimierza Wielkiego, który powołał Wszechnicę w 1364 roku. Początkowo zajęcia odbywały się prawdopodobnie na Zamku Wawelskim. Niestety studium generale podupadło z braku wydziału teologicznego, na którego utworzenie nie wydał zgody papież. Odnowienie uczelni nastąpiło za sprawą królowej Jadwigi, która zapisała w testamencie wszystkie swoje kosztowności na cel odnowienia uniwersytetu. W roku 1400 Władysław Jagiełło odkupił za 600 grzywien narożną kamienicę od rodziny Pęcherzów i tam umiejscowił odnowioną Akademię Krakowską. Budowla została powiększona w XV wieku poprzez dokupienie sąsiednich budynków. Po pożarze w 1492 roku wszystkie budynki połączono i rozbudowano, a wewnętrzny dziedziniec otoczono arkodowymi krużgankami. W kolegium Majus na parterze mieściły się lektoria, czyli sale wykładowe, a na piętrze izba wspólna, biblioteki i mieszkania profesorskie. Niezmieniony stan budowli przetrwał aż do przebudowy w połowie XIX wieku w stylu neogotyckim, mającej przystosować ją na potrzeby biblioteki jagiellońskiej. Po wojnie przywrócono mu wcześniejszy wygląd i przeznaczono na siedzibę Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Począwszy od XV wieku Akademia Krakowska przyciągała studentów z całej Europy. Słynęła zwłaszcza z nauki prawa, matematyki i astronomii. Studentem był tu między innymi Mikołaj Kopernik, a według legendy tajniki magii i czarnoksięstwa zgłębiali doktor Faust oraz polski alchemik mistrz Twardowski. W tym samym okresie miała wstąpić w progi uczelni pierwsza niewiasta, legendarna Nawojka, Niestety w wykładach uczestniczyła w męskim przebraniu. Kolegium Majus to wspaniały przykład architektury gotyckiej zbudowany z kamienia i cegły na planie zbliżonym do czworoboku. Ponadto, gdy spojrzymy na nie od strony ulicy Jagiellońskiej, zobaczymy fragment kamiennego muru będącego pozostałością po kamienicy Pęcherzów. Wejście na teren prowadzi przez późnogotycki portal, a tamtejszy dziedziniec jest jednym z tych magicznych miejsc w Krakowie, których urok i magię trudno opisać. Dodatkowo można tu przesiadywać całymi godzinami, delektując się dostojną atmosferą Collegium Maius. Pośrodku dziedzińca stoi majestatyczna studnia z 1517 roku. Na jednej ze ścian pierwszego piętra znajduje się zegar, wygrywający utwór Jana z Lublina z XVI wieku oraz pieśń akademicką Gaudamus i Gitur. Wtedy to z zegara wychodzą figury wyobrażające zasłużonych dla uczelni, woźnego, świętą Jadwigę Andygaweńską, Władysława Jagiełłę, świętego Jana Kantego, Hugona Kołłątaja oraz rektora Stanisława ze Mierza. Co ciekawe, zegar ten jest już czwartym z kolei i działa tu od 2000 roku. Pierwszy mechanizm zegarowy został zniszczony przez pożar w XV wieku. Wewnątrz znajduje się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym obejrzeć można między innymi, zabytkowe instrumenty naukowe i insygnia rektorskie z XV wieku. Szczególne miejsce zajmuje globus jagielloński, pierwszy znany globus, na którym umieszczono właśnie odkrytą Amerykę.